0: gente, mais uma vez, boa noite, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja nos nossos corações, enquanto nós refletimos um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que é o arrependimento. E aí, alguém deve estar pensando, né? Mas, o louco, né? O ano mal começou, eu não sei aí nos outros países né? que nos ouvem, mas aqui no Brasil dizem que o ano começa depois do carnaval, né? também então, tem o tempo da gente tentar fazer alguma coisa e essa criatura já está aí falando de arrependimento mas hoje nós vamos pensar em arrependimento sim quem fez né na virada do ano aquelas famosas listinhas de resolução de ano novo sabe que tem coisas que aparecem nessas listinhas pela quarta quinta sexta vez e por quê pelo arrependimento de não terem sido feitas antes Claro né, que muito do que a gente promete, do que a gente deseja no dia a dia são, vamos dizer, novidades, né? sonhos, projetos, esperanças realmente novas. Mas muita coisa a gente promete com aquela sensação de se eu tivesse tentado mais um pouco, eu teria conseguido. Se eu tivesse me esforçado mais um pouco. Se eu tivesse tido mais foco, mais perseverança, teria dado certo. E aí bate o arrependimento e nós dizemos, dessa vez vai. Só que, além desses pequenos arrependimentos, né? eu poderia ter emagrecido um pouco, eu poderia ter economizado um pouco, eu poderia ter procurado um emprego melhor, eu poderia ter parado de fumar. Ao lado desses pequenos arrependimentos, existem arrependimentos bem maiores, né? Por coisas que nós fizemos ou não fizemos e que acabaram bagunçando a nossa vida ou a vida de alguém, ou a nossa vida e a vida de alguém. Outro dia eu estava assistindo um vídeo no YouTube falando sobre pessoas que ganharam assim, prêmios surreais na loteria e gastaram tudo. E uma das histórias era sobre um rapaz que ele ganhou tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele passou a morar na suíte presidencial, não era qualquer quarto, não, na suíte presidencial de um hotel cinco estrelas. E ele nem se dava o trabalho de mandar lavar roupa. É, ele usava roupa, né? E quando era hora de lavar, ele jogava fora. Só que esse dinheiro, que parecia eterno, acabou em menos de três anos e ele precisou voltar a morar com a mãe, no barraco da mãe. E, na entrevista, ele dizia que o arrependimento dele nem era por ter esbanjado tudo. Era por, quando ele estava ali no auge, ele não ter nem sequer tido a ideia de comprar uma casa para a mãe. Ele achava que era tanto dinheiro que nunca ia acabar. E aí nós ouvimos essa história, né? mais triste ainda por ser real e a gente diz né? que coisa né mas é praticamente impossível encontrar alguém na terra que não tem algum arrependimento ou por uma oportunidade perdida ou por um perdão que nós não demos ou não pedimos e agora a pessoa se foi ou pela maneira que a gente levou a vida ou tá levando né por um relacionamento que nós não soubermos manter, por uma opção que fizemos, pela forma que nós tratamos uma pessoa. Não tem arrependimentos leves, né? que quando a gente pensa na situação, nós dizemos, dizem na bola. Mas tem os arrependimentos graves, né? que o arrependido quase nem consegue conviver consigo mesmo. Mas será que nesses casos, o que nós sentimos é arrependimento? nesses casos graves? Claro que é, né? Será? Então, para nos ajudar nessas reflexões, eu trouxe hoje uma passagem do Evangelho que absolutamente todo mundo conhece. E se não conhece a passagem, pelo menos já ouviu ou já falou a sua frase mais famosa, né, mais conhecida, que é a passagem da mulher adulta. Mas quem conhece a história pode estar pensando... Mas a passagem da mulher adúltera, ela fala sobre não julgar, ela fala sobre perdão. O que, que arrependimento tem a ver com a história? Vamos, então, dar uma recapitulada nesse trecho do evangelho. né Jesus, um dia, ele estava ensinando, e ao redor dele, né como sempre, tinha uma multidão. E os inimigos de Jesus, para fazer uma pegadinha com ele, trouxeram, né ou melhor, jogaram nos pés de Jesus, mulher que tinha sido pega em flagrante de adultério e eles perguntaram para Jesus assim né é, essa mulher foi pega em flagrante de adultério, a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada o que você diz? e a pegadinha era que se Jesus falasse ô oh, gente, deixa disso né? todo mundo erra, vamos perdoar né? vamos cuidar dos nossos próprios defeitos, deixa essa mulher em paz eles iam de Dizer, mas você tá ensinando sobre a lei de Deus e contrariando a lei de Moisés? Né? O que, que é isso? né? Que doutor da lei você é? Que mestre você é que não segue a lei de Moisés? Se Jesus dissesse, bom, a lei de Moisés manda pedrejar a pedreja, eles não disseram, mas cadê aquele amor todo que você andava pregando por aí? Você não fala amor, 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 agora é a pedreja? Eu, sabendo das intenções deles, Jesus não falava nada. Ele só escrevia na areia, né? diz a tradição, e ele ia escrevendo né, os erros de cada pessoa que estava por ali. Mas, né, vendo que ninguém embora, né, todo mundo estava esperando uma resposta, Jesus disse aquela frase famosíssima, né: aquele entre vocês que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E a autoridade moral de Jesus era tão grande, tão grande, que na frente dele ninguém tinha coragem de fingir ser quem não era. E assim, todos começaram a ir embora. E saíram, saíram, até que só restaram a mulher e Jesus. E aí Jesus perguntou para ela, onde estão os que te acusavam? E ela falou, foram todos embora, sim. E ele disse, e nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Quando nós ouvimos essa passagem, né, a impressão que fica é do chamado né, ao não julgamento, para a multidão, né, e a edição do perdão que Jesus deu. E realmente é assim. Mas se fosse só isso, Jesus não precisaria conversar com a mulher. Né? Era só dizer para ela, né? Ó, tá tudo bem, pode ir, ele já foi. Mas, verdade, né? Nós dificilmente paramos para pensar no que se passava pela cabeça da mulher enquanto ela estava ali jogada no chão, esperando para ver o que ia acontecer com ela. A gente pensa no que se passa na cabeça de Jesus, pensa no que se passa na cabeça né, da, da multidão, e a gente pensa na cabeça do que se passa nos inimigos de Jesus, né? Mas a gente não pensa no que se passa na cabeça da principal interessada, né? E era a mulher e provavelmente né o que se passava na cabeça dela era por que que eu fui fazer isso né? como que eu caí na conversa dele aliás cadê ele né como que eu não percebi que se a gente fosse pego ele embora e a pedrejada ia ser eu para eu me matar e se não me matarem como é que eu volto para casa Será que quando eu chegar em casa, o meu marido mesmo não vai me matar? E mesmo que ele não faça isso, provavelmente ele vai se separar de mim. E eu vou viver de quê? Minha família também não vai me aceitar de volta. Eu envergonhei todo mundo. E todo mundo vai falar. E todo mundo vai me apontar. Se eu não morrer, como é que eu saio de casa? Como é que eu vou buscar água? Como é que eu vou na feira? Como é que eu encaro os meus parentes, meus vizinhos, meus filhos? Que vergonha, meu Deus! Por isso, a multidão foi embora e ela ficou ali. Ela se julgava, se condenava, se martirizava, ela não conseguia sair do lugar e esperava o julgamento de Jesus. E como nós podemos saber que o que ela sentia era remorso? Quando nós ouvimos essa passagem, nós focamos muito no não julgar, que foi a mensagem passada à multidão. Mas tanto o remorso quanto o arrependimento, eles também são julgamentos. Né? Julgamentos de nós, para nós mesmos. A diferença é que o remorso é destrutivo e o arrependimento é construtivo. Antigamente se jogavam pedras né, nos pecadores como se castigando quem errou, tudo se resolvesse. E o remorso ele é destrutivo porque ele faz esse trabalho. Né? Ele nos joga no chão e nos faz esperar um castigo. E se o castigo vem ou não vem, mesmo assim, nós continuamos jogando pedra em nós mesmos. Né? Nós nos culpamos, nos maltratamos, nos punimos. A nossa mente fica dando volta e nós não conseguimos sair do lugar. Por isso, Jesus procurou fazer com que ela passasse do modo remorso para o modo arrependimento. A diferença é que o arrependimento ele é produtivo ele nos coloca numa disposição mental diferente, né? Que nos leva a dizer: a minha vida segue. Esse erro eu não cometo mais. O que que eu aprendi com isso? Né? O que que eu posso fazer a partir de agora para deixar a situação mais próximo possível do que ela está? Tem alguma coisa que eu não tentei ainda, mas que pode melhorar a situação? Tem. Alguma coisa né, que dê jeito nisso. Então, esse, o que eu posso fazer a partir de agora é que nos leva à reparação, né? ou seja, uma mudança real. Mas não jogar pedra em nós mesmos né? não significa cair na negação. Ah, eu não fiz nada. né? Você que fica se lamentando à toa. Ou oh, eu sou assim. Ou oh, ah, é, eu fiz isso porque você fez aquilo. Então, é, né, ninguém me compreende as coisas que a gente costuma dizer né, para não assumir aquilo que a gente fez. Então, como diz a filósofa né, Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, nós não devemos ser nem nossos cúmplices, nem nossos carrascos. E isso que Jesus quis dizer para né? ele queria mostrar para ela né, que ela não era uma pessoa inútil, uma pessoa desqualificada, que não tinha mais jeito. Mas ele também não disse que ela não tinha feito nada, que estava tudo certo. Ele disse, levante, né, assuma o seu erro, fique em frente da melhor forma possível e tente, sinceramente, não errar de novo. Pelo menos esse erro, né? Já que nós somos humanos, então algum erro a gente vai cometer. Né? Mas pelo menos o que a gente já errou, que a gente não erre novamente. Então, Jesus ele não disse que isso ia ser fácil, ele não disse que ia ser simples, que era só voltar para casa e estava tudo resolvido, não. Né? Ele não disse que o marido ia ter que perdoar, não disse que os vizinhos estavam proibidos de comentar, não disse que todo mundo tinha obrigação de acreditar que ela mudou, não. Ele disse a vida continua. Né? O remorso destrói, mas o arrependimento constrói. E todo esforço sincero dá resultado. O problema é que muitas vezes não dá resultado na velocidade que nós esperamos. E nessa hora a gente precisa contar com o poder do longo prazo. Lembrar que quase nada duradouro produz um resultado imediato. Né? Também não nasce instantaneamente. Então relacionamentos verdadeiros precisam de tempo para amadurecer. Um projeto importante precisa de tempo para se desenvolver. Saúde, equilíbrio, são construções de longo prazo. Né? E se construir leva tempo, reconstruir pode levar mais tempo ainda. Mas não é impossível. Diante de algumas situações, né, muitas pessoas pensam, mas não há nada que eu possa fazer. Sempre há. Se não podemos consertar tudo, vamos fazer o possível. Se não podemos refazer o relacionamento com uma determinada pessoa, vamos tratar bem todas. Se não nos perdoaram, né, isso nos magoa, vamos nós oferecer o nosso perdão a quem precisa. Se nós, né, é, nós que não pedimos perdão e sentimos que não dá mais tempo, vamos pedir perdão mesmo assim. Né? Com certeza, de alguma forma, esse pedido de perdão vai ser ouvido. né? E, ao mesmo tempo, vamos trabalhando interiormente para deixar o orgulho de lado. né? E nós não podemos ajudar um certo alguém, vamos ajudar outros. Isso tudo talvez não seja a reparação perfeita. Talvez não seja a que a gente gostaria. Talvez não seja para a mesma pessoa. Mas não existe ninguém que não possa fazer absolutamente nada. E se nos entristecemos porque nós gostaríamos de acertar tudo com uma determinada pessoa, isso não é mais possível? Nós precisamos lembrar que nós acreditamos na vida após a morte. Então nós sabemos que, se for realmente importante encontrar aquela pessoa, essa exata pessoa, para colocar a situação nos eixos, um dia nós vamos ter a oportunidade de encontrar. Né? e o legal é que a gente já vai ter treinado em outras situações para daquela vez não deixar a oportunidade escapar o oxo né o mestre espiritual indiano Maharaj Rajnish, né, que depois ele foi chamado de Oxo, ele desencarnou em 1990 então ele conheceu né muita gente né do tempo da guerra a segunda guerra e uma mulher que ele conheceu ela era totalmente incrível. E Ela era, é a pessoa mais paciente do mundo, a pessoa mais generosa do mundo, a pessoa mais proativa, a pessoa mais carinhosa. Ela nunca estava com pressa, ela nunca estava estressada, nunca estava correndo demais para ouvir alguém, nunca estava ocupada demais para aconselhar alguém. E ela tinha uma elevação, assim, num nível de impressionar mestre espiritual indiano, para a gente ver, né? O que essa mulher era? E um dia ele não aguentou e perguntou para ela. Ele falou assim, nossa, como é que você consegue estar sempre bem? Nem eu consigo isso. Como é que você tá assim, né? Sempre calma, né? Sempre proativa, sempre próxima das pessoas. E ela falou para ele, ela disse, olha, na Segunda Guerra, eu era adolescente. E eu tinha uns 15, 16 anos. E ela começou a contar para ele a história. Né? Então, ela tinha um irmão de uns oito anos. E um dia né, chegaram os soldados lá no gueto que eles viviam e os soldados levaram todo mundo adulto. Então, só ficaram os muito idosos, os adolescentes e as crianças. Então, ela que não conseguia cuidar nem dela mesma naquela situação de guerra, ela teve que se virar para cuidar do irmão. Aí, umas semanas depois... Os soldados voltaram e iam levar agora todo mundo, todo mundo real. E mandaram fazer duas filas, né? A fila dos homens e a fila das mulheres. E ela, então, estava na fila das mulheres e ela olhava para a fila dos homens procurando o irmão, porque o irmão tinha oito anos. né? Então, a guerra não tinha o mesmo impacto para ele. E ele passou atrás tarde inteira ali correndo com as meninas da vizinhança. E ela olhava para a fila dos homens, olhava, não via ele foi, né, procurar. Encontrou. E ele estava ali na fila, né, todo ansioso, todo assustado. E ela olhou para ele, ele olhou para ela, sentindo esperança, né? E ela falou: "Olha o que tá acontecendo com a gente. Já levaram os nossos pais e eu não sei para onde. Vão levar a gente e eu não faço ideia do que vai acontecer. Tá anoitecendo? esfriando e você ainda me perde o um sapato e deu um tapa no rosto dele e ela viu todo aquele ar de esperança dele, né agora ela vai me proteger agora ela vai me explicar o que está acontecendo agora ela vai ficar aqui comigo virou um susto, virou um horror e ele olhou para ela assim com aquela cara de pânico e nisso um soldado veio, puxou ela para a fila das mulheres, botou ela lá no fundo da fila das mulheres e ela nunca mais viu o irmão. Então, ela falava para o oxo que, durante muito tempo, ela foi uma pessoa revoltada. Ela foi uma pessoa dura. Ela foi uma pessoa amarga. Ela tinha o coração cheio de remorso. Por ter falhado tão desastradamente com o irmão dela na hora que o irmão mais precisou dela. Só que, uma hora, ela começou a ver que aquilo estava impactando negativamente, a vida dela e a vida de todo mundo em volta. E ela resolveu transformar esse remorso em arrependimento. Então ela disse, eu não posso mais fazer nada pelo meu irmão, mas eu posso fazer tudo pelas outras pessoas. Então tudo aquilo que ela queria fazer pro irmão dela, ela fazia pros outros. Então ela acalentava, ela ouvia, ela protegia, ela consolava, ela cuidava, e ela mudou completamente o modo de ser e o modo de todo mundo que conheceu né? esse ser que se tornou completamente né, transformado. Então, gente, o convite que o evangelho nos faz hoje né, é a gente transformar remorso em arrependimento e arrependimento em reparação. E assim nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais dignas né, de sermos chamadas filhos de Deus. Então, gente, essa foi a reflexão que o Evangelho nos trouxe hoje.